0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Merci, euh, merci beaucoup Mario. Euh, effectivement, je suis content de pouvoir continuer le, les cycles que nous avions entamés il y a deux ans. Euh, lors des éditions précédentes euh, sur l'Europe il y a deux ans, sur la, la Chine, il y a un an, euh, ma présentation plutôt, plutôt économique ou plutôt d'économie politique était toujours euh, euh, en numéro deux. Euh, c'est, il y avait toujours une introduction euh, plutôt politique. Euh, ici, on, commence, on a renversé un petit peu les choses et on va commencer avec, euh, avec le, le cadre, le cadrage, le cadrage économique. Alors, Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire dans, dans cette présentation, qui va être une présentation assez, euh, assez large, et vous allez voir les, les, les thèmes, les thématiques que je, vais, que je vais aborder. C'est que je vais faire pour commencer, parce que c'est l'Amérique, mais c'est quand même l'Amérique de, de, de Trump. Donc je vais commencer avec, avec Trump, et je vais commencer avec ses promesses de campagne. Alors on ne peut pas dire qu'il avait euh, un programme économique extrêmement, extrêmement fourni, euh, on serait peut-être euh, surpris si, si, si ça avait été très, four, très fourni. Euh, mais enfin, il a quand même euh, fait un certain nombre de déclarations pendant la campagne électorale. Et en particulier, il a fait un certain nombre de promesses pour ses 100 premiers jours. Je vais commencer par euh, vous montrer quelles étaient ses promesses de, de campagne. Parce que c'est quand même un cadrage. Et c'est un homme euh, qui le répète souvent, il tient, il tient ses promesses, ou il essaye de tenir ses promesses. Donc, ce sont des engagements par lesquels il semble ou il veut être tenu. Ce ne sont pas des engagements de, de campagne, et puis ça a disparu. Non, ce sont des engagements de campagne qui clairement balisent sa présidence. Donc, moi, je vais commencer par, euh, par ces promesses de campagne pour les 100 premiers jours, parce que c'est ce qu'on peut trouver. Euh, on ne trouve pas un, un, je dis, un programme très détaillé. Quelles ont été ces promesses de campagne et de ces promesses de campagne de voir, d'abord ce sera mes deux premières slides, de voir qu'est-ce qui qui a été mis en œuvre. Et puis je vais rentrer dans, là je vais examiner l'économie ou la société euh, américaine sous euh, dix thématiques, je vais indiquer ces dix thématiques qui sont euh, assez, assez vastes, qui dépassent euh, le, champ, euh, le champ économique mais qui sont quand même toujours liés à des questions, euh, à des questions économiques et effectivement à la place euh, des états unis dans, euh, dans, euh, dans l'économie mondiale. Donc je commence avec ces deux premiers slides qui sont les promesses de campagne. La toute première slide, ce sont les promesses de campagne qui pouvaient être mises en œuvre à travers simplement des décrets présidentiels. On a tous vu à la télévision M. Trump qui signe dans son bureau, dans le bureau Oval un décret présidentiel. Okay Effectivement, le président américain a euh, ce pouvoir, dans certains domaines, de pouvoir prendre des décisions par décret présidentiel. Ça veut dire sans devoir passer par, euh, par euh, le, congrès, euh, le congrès américain. Alors, euh, j'ai regardé, bon, dans, 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 dans ces promesses, il y avait sept promesses de campagne qui pouvaient être mises en œuvre à travers des décrets présidentiels. Et en fait, euh, six de ces promesses, euh, il les a mises en œuvre. Alors, la toute première, c'était le, le NAFTA, le, l'accord euh, entre les États-Unis, l'accord commercial entre les États-Unis, le Canada. Euh, et, et le Mexique, il a dit, euh, je veux renégocier, c'est le plus mauvais accord qu'il n'y a jamais eu, je vais le renégocier, et on sait qu'effectivement, il n'a il a pas fait ça en 100 jours, mais dès le début, il a annoncé qu'il avait fait, il a lancé le, le processus, et il a effectivement renégocié. Donc j'ai mis en vert ici, ce qui, été, ce qui a été accompli, en rouge, ce qui n'a pas été accompli. Donc, premier point. Deuxième point, de nouveau un accord commercial, c'est l'accord commercial que euh, Obama, que son prédécesseur avait lancé et avait amené jusqu'à terme, sauf ratification, et c'était l'accord entre les États-Unis et euh, 11 autres pays euh, d'Asie-Pacifique, le Japon, le Vietnam, euh, d'ailleurs le, le, le Canada, le, le, le Mexique, le Chili, etc. Euh, et lui a annoncé, il avait annoncé dans, durant la campagne, et il a fait effectivement... Dès le le tout début, il a annoncé la sortie des États-Unis de de cet accord, ça a été fait. Troisième chose qu'il avait annoncée, il allait déclarer que la Chine est, ce qui s'appelle dans le langage américain, un manipulateur de taux de change. Donc la Chine manipule son taux de change et ça a certaines implications. C'est pas simplement. euh, Si la Chine avait été déclarée manipulateur de taux de change, ça aurait déclenché un certain nombre de choses contre la Chine. Euh, il a abandonné euh, cette, euh, cette, euh, euh, cette promesse euh, assez, assez rapidement, au, au, au printemps déjà euh, 2017. Trois, quatrième promesse, c'est euh, de s'attaquer aux pratiques commerciales euh, déloyales, d'utiliser tous les moyens euh, possibles. Et effectivement, euh, on sait bien qu'un des, des conflits qui a déclenché Trump, y compris avec l'Europe, mais bien sûr aussi avec la Chine en, en particulier, c'est, euh, ce sont des conflits commerciaux liés à ce qu'ils ont appelé, je vais revenir bien sûr sur cette question, sur les questions de pratiques commerciales déloyales. Et puis, les, les trois autres points sont liés à l'énergie et euh, au changement climatique. Donc, la cinquième promesse, c'était les, les réserves énergétiques. Les États-Unis ont des réserves énergétiques importantes, on le sait bien, et c'est de lever euh, les restrictions à l'exploitation de certaines de ces ces réserves qui avaient été mises en place par euh, Obama. Euh, Le sixième point, euh, c'est les infrastructures énergétiques, le fameux pipeline euh, avec le le Canada, aussi, promesse de lever les restrictions sur la construction de ce pipeline, et puis le septième, bien sûr, la question du du changement climatique et des euh, accords de Paris. Donc, en termes, de, en termes de ses promesses et en termes d'action, euh, disons, il a, il, a, il, a six, il a six sur sept. Il a, il a certainement euh, agi. Et on voit bien les, les domaines. C'est en particulier le domaine commercial. Hein. Les, les quatre premiers points, c'est des points sur le commerce. Et les trois autres, c'est euh, énergie et climat. C'est ça, c'est, ces domaines. C'est aussi les domaines, il pouvait agir par décret. Et puis, il a fait aussi... Un certain nombre de promesses, j'en ai mis que 6, il n'y en a pas beaucoup plus, il y en a 7 ou 8, qui sont tout à fait en dehors du champ économique. Je n'ai gardé que les choses qui ont quand même un certain trait avec les questions économiques. D'autres promesses qui, elles, nécessitaient des actes législatifs. Ce n'est pas un document qu'il pouvait signer, c'est une proposition qu'il pouvait faire euh, au Congrès américain. Et puis, il fallait que le Congrès euh, passe la, la législation adéquate. Et Là, on voit que c'est un petit peu l'inverse. Sur les six, ici, euh, disons deux, les deux premières ont été réalisées et puis les autres n'ont pas été réalisées. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à convaincre euh, le Congrès. Et rappelez-vous que le Congrès précédent, euh, jusqu'à janvier de cette année-ci, était un Congrès qui était dominé par les Républicains dans, dans les deux chambres. Donc, ce n'était pas une question qu'il avait une, une opposition de, de la part des démocrates au Congrès, euh, il avait une majorité, pas toujours très importante, mais il n'a pas réussi à faire passer les choses. Là où il, là où il a réussi, donc les, les, les deux premiers points ici, ce sont des réformes sur la taxation. Une diminution de taux de taxation, une, une série de choses disons en termes de, de taxation, une de ses grandes promesses de, de campagne. Et là, effectivement, il a... Euh, tout ça, ça, a été mis ensemble, mais il, euh, il a fait passer ce fameux Tax Cuts and Jobs Act, euh, après de longues négociations euh, avec le, le Congrès. Mais c'était un, un de ses succès par rapport, ou c'est, c'est sans doute le seul succès euh, qu'il a eu en termes législatifs. Et puis les autres domaines, euh, il avait un, un programme d'infrastructure important, qui en principe avait le soutien. Des, des démocrates. Il n'avait pas toujours le soutien dans, dans son propre camp républicain. Et ce, 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 ce programme n'est pas, n'est pas passé. Vous vous rappelez qu'il y avait Obamacare. Il a voulu euh, éliminer euh, Obamacare euh, d'une voix. Euh, ça n'est pas passé. Et puis, il avait d'autres choses, y compris sur l'immigration. Et on connaît toutes les, les questions avec le mur, etc. Et ça non plus euh, n'est pas passé. Donc, en termes, disons, de décrets Là où il avait la main, euh, il, a, il a agi, il n'y a pas de doute. Là où c'était, euh, ça nécessitait euh, l'accord de, du, du, du Congrès, sa grande, euh, sa grande réussite, son grand succès, euh, qu'il a mis en avant bien sûr dans la campagne électorale en, en novembre dernier, de, à, à, la mi, euh, à la mi-mandat, a euh, été la réforme au niveau de, euh, de, de, la, de la taxation. Alors. Euh, donc maintenant ça, ça nous donne un petit peu le cadre de ce de, de, qu'elles ont été ses promesses qu'est-ce qu'il a fait et puis bon maintenant on peut regarder un petit peu les, les effets d'un certain nombre de choses euh, évidemment on est, pour certaines choses on peut évaluer euh, d'autres euh, ben, certaines choses ont été passées il y a un an euh, c'est, c'est, c'est beaucoup trop tôt donc on peut voir un certain nombre de choses mais il ne faut pas non plus euh, hein, on pourra juger ça nettement plus tard donc euh, on, va, on va quand même regarder pas mal de choses donc moi je vais e- e- examiner 10 thèmes euh, le premier thème, c'est, voilà, précisément la, la, les choses de court terme. C'était c'est, euh, court terme, la croissance de court terme, quelle est la situation économique en termes de croissance, en termes de chômage, en termes de la bourse, euh, en termes de déficit public, en termes de dette publique. Deuxième, deuxième thématique, les questions en moyen-long terme. Un petit peu là, effectivement, quelle est la place. Des États-Unis, une vieille thématique, sur, disons, en termes du du PIB mondial, est-ce que les États-Unis sont toujours numéro un, où en sont-ils La même chose en termes de la production industrielle. Euh, On sait bien que Trump, euh, qui a gagné son élection avec un certain nombre d'États clés, qui sont des États industriels, euh, Ohio, Pennsylvania, euh, Michigan, euh, a mis beaucoup l'accent sur le secteur manufacturier. Et donc, je vais regarder en numéro 3 un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le secteur manufacturier. Quatrième thématique euh, les États-Unis par rapport au reste du monde en termes, disons, d'innovation. Innovation, recherche et développement, la recherche, les universités. Thème numéro 5, les grandes entreprises si moi j'ai repris, on peut regarder les grandes entreprises, il y a différents classements, moi j'utilise le classement du, du Financial Times, les 500 plus grandes entreprises mondiales, mais il y a d'autres classements, enfin ils montrent tous toujours à peu près la même chose, voir un peu où en sont les états unis dans les classements mondiaux des plus, grandes, des plus grandes entreprises. Je dirais un mot sur la défense, euh, ce n'est pas un sujet économique, mais enfin il y, a, il, y a des, il y a des éléments économiques. Puis je dirais quelque chose en numéro 7 sur le dollar, Le rôle du dollar comme monnaie monnaie internationale. Puis, on va parler du commerce. Euh, Après le dollar, on va parler du commerce. Le commerce, la balance des paiements américaines. Et puis, je parlerai de deux points en 9 et en 10 qui sont, on va dire, dire, appelons ça développement soutenable. La question de distribution des revenus et aussi de santé. Ça, ça lie à Obamacare, bien sûr. Euh, Et puis, le dernier point sur le climat. Et, euh, et l'énergie, puisque c'est un des éléments euh, sur lequel euh, Trump euh, a, mis, euh, a mis l'accent et a, et a agi, euh, en tout cas euh, partiellement. Voilà le, voilà le plan euh, de ce qui nous attend, disons, durant les prochaines, euh, la prochaine heure, on va dire. Alors, commençons par le, la réforme de la taxation qu'est-ce qu'il a fait dans sa réforme de la taxation Il a diminué les taux de taxation euh, sur les individus, euh, donc sur les personnes physiques. Euh, il a diminué le taux de taxation sur les entreprises et il a aussi euh, favorisé le rapatriement des profits. Beaucoup, il y a beaucoup d'entreprises américaines euh, qui sont établies à l'étranger et les entreprises américaines euh, au cours des dernières décennies, ont eu tendance à garder leurs profits à l'étranger, pour des raisons de taxation, simplement. Ils trouvaient plus avantageux de garder leurs profits aux États-Unis plutôt que de les rapatrier euh, aux États-Unis. Et euh, Trump euh, a pris une mesure euh, pour favoriser le rapatriement euh, des profits des entreprises américaines. Et donc cette mesure, euh, qui est une mesure qui fait partie de ce paquet sur la réforme de la taxation, qui vient, ici ce sont sont les profits rapatriés aux états unis par par trimestre, euh, à partir de de 2018, puisque la réforme de la taxation vient en en fin 2017, euh, à partir de 2018, effectivement, on voit qu'il y a euh, un saut très important, on voit qu'en général, disons, par trimestre, les, les, les profits qui sont rapatriés par les entreprises américaines à l'étranger sont de l'ordre de moins de 50 milliards de dollars par, par trimestre. Puis on voit, le premier trimestre 2018, on atteint presque 300 milliards. Donc, clairement, bon, on, on, on fait un cadeau aux entreprises. Ben, les, les entreprises ont utilisé ce cadeau et ont rapatrié leurs profits, euh, qui a permis disons, d'avoir une taxation euh, à, à taux réduit. Donc, ça, ça a eu un impact direct, euh, rapatriement, et les flux sont assez. Surtout, disons, le, le, premier, le premier trimestre, puis le second, et puis on revient plutôt. Ensuite, ici, ce sont déjà des, des, des projections pour le troisième trimestre 2018, les chiffres n'existent pas encore exactement. On voit qu'on revient, disons, à des chiffres plus normaux. Disons, sur deux trimestres, bam, il y a des, 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 flux, des flux qui sont assez importants. C'est un phénomène temporaire. Ce okay, c'est pas un phénomène évidemment qui va durer des années, et des années, mais c'est immédiatement ça donne ça donne un effet en termes de rapatriement. Est-ce que ça a eu un effet sur l'économie Ça, on va voir. Je vais vous montrer un certain nombre de choses, mais à nouveau, c'est, c'est très récent. On parle d'il y a un an ou moins d'un, moins d'un an. Donc, de, de détecter tous les effets, évidemment, c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu tôt. Mais l'effet immédiat sur les flux, euh, il est il est il est là. Alors, ben, on s'imagine, comment est-ce que ça pourrait avoir un effet sur l'économie ça à travers les investissements, c'est ça, c'est un petit peu ça l'idée. Des profits sont rapatriés, et puis ces entreprises, elles vont, ces profits qu'elles ont rapatriés, Google et autres, euh, vont investir aux états unis c'est, c'est ça que Trump a annoncé, donc investir aux états unis investissement, on devrait faire quelque chose en termes d'investissement. Alors, il y a bien sûr toute cette discussion, qui est une discussion tout à fait correcte, qui est de dire, Trump prend ses mesures à un moment où l'économie américaine, hein, quand il devient président euh, en janvier 2017, l'économie américaine n'est pas en récession, bien au contraire. Okay? Donc on aurait pu imaginer de prendre des mesures pour favoriser la croissance, la croissance à court terme, les investissements, le rapatriement des profits, etc., par une baisse de la taxation pour. Hein, donner un coup de fouet à l'économie. L'économie n'avait pas vraiment besoin euh, d'un coup de fouet. On va voir que euh, le chômage était faible, etc. Il le fait. Euh, d'où, évidemment, il y a eu rapidement, je ne vais pas montrer les chiffres ici, mais il y a eu rapidement une tendance un petit peu inflationniste. Et vous avez tous entendu certainement cette déclaration que Trump a faite à l'encontre de, du président de la Federal Reserve en disant « je vais le mettre dehors parce qu'il veut euh, augmenter les, il augmente les taux d'intérêt ben, ». Il augmente les taux d'intérêt parce qu'il y a, il y a une poussée inflationniste. Et il y a une poussée inflationniste parce que l'économie, euh, elle surchauffe un petit peu, puisqu'il il prend toutes ses mesures dans un moment qui n'est pas un, mo- un moment conjoncturel mauvais. Alors, si on regarde les investissements, ici, ce sont des chiffres qui vont jusque fin 2018. J'ai pris ces chiffres, c'est sur une période de 10 ans, quand même, pour pouvoir avoir une idée. C'est le taux de croissance des investissements privés non résidentiels. C'est pas... Hein, si, si, on, si on a fait cette... Euh, ce, ce cadeau aux entreprises c'est pour des investissements industriels euh, c'est pas pour des investissements bien sûr en termes résidentiels, c'est pas les privés donc on s'attendrait à voir euh, est-ce qu'on voit euh, à partir de 2018 une augmentation du taux de croissance de l'investissement Non mais à nouveau c'est, 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 c'est très très tôt pour, euh, pour le, pour le dire donc il n'y a, a pas eu une, une forte poussée immédiate Ça ne veut pas dire que ça ne va pas pas venir. Mais, disons, pour l'instant, je dirais aussi que c'est trop tôt pour le juger. Par contre, c'est qu'on a vu avec cette réforme de la taxation, une baisse des des impôts. Euh, Baisse des impôts, ça, bien sûr, entraîne une augmentation du déficit des finances publiques. Alors, qu'est-ce qu'on montre ici C'est par trimestre, depuis 1968, Jusque ici on va jusque 2028 et c'est ce qui, c'est ce qui vient de, 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 du, bureau de, du bureau du congrès américain donc il y a un bureau neutre qui fait des, des estimations sur, les, sur la situation budgétaire, on voit que les états unis durant toute cette période ils ont été en déficit il y a eu un petit peu ici durant, durant la période euh, euh, Clinton il y a un surplus euh, il y a un surplus budgétaire, mais en général, les États-Unis ont eu un déficit budgétaire, déficit budgétaire important en 2008, au moment de la crise. Quand lui devient euh, président ici, on a un déficit budgétaire qui est voilà, aux alentours de 2-3%. Et cette décision, ben, elles, vont, elles vont creuser immanquablement le déficit budgétaire. Okay déficit, on peut dire creuser le déficit budgétaire, ça va faire relancer l'économie, mais à nouveau, dans une économie qui, n'a, qui n'avait pas besoin d'être relancée. Euh, donc ce qui crée surtout c'est du déficit budgétaire parce qu'on peut se dire bon, si l'économie euh, n'est pas en vitesse de croisière on relance l'économie ça crée, euh, ça crée de l'emploi ça crée des jobs il y a des rentrées fiscales mais s'il y a pas de, si on est déjà au plein emploi il ben, n'y a pas de rentrées fiscales supplémentaires euh, qui peuvent arriver ce qui se passe surtout c'est de creuser les déficits et ça ce sont donc les, 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 les projections de, du Congrès américain, disons de, de ce bureau indépendant qui n'est pas lié aux démocrates ou aux républicains, qui est lié au Congrès, qui indique, voilà, une. Ce sont les, les prévisions, disons, pour, pour, pour les effets de, de, des décisions qu'a prises euh, Trump en termes de réforme de la taxation. On, va, on, va, on verra plus tard les chiffres aussi en termes de dette. Alors, est-ce que le taux de croissance a accéléré oui, euh, disons, si on regarde un petit peu les chiffres ici, 2017, ben, on avait, à nouveau, c'est sur 10 ans ici. Euh, on a la crise en, 2000, en 2009, croissance négative. Après, la croissance reprend, elle est autour de 2-3%. Et puis, bon, à nouveau, tout dépend par rapport à quoi on compare. Euh, mais on voit qu'effectivement, au moment où il devient président, euh, dans la dernière année d'Obama, la croissance était assez faible et la croissance est revenue. La croissance est revenue. Dans la campagne, il a utilisé ce chiffre de 4%. Euh, Et un certain nombre d'économistes, pas beaucoup je dois dire, ni des économistes très très réputés, mais enfin un certain nombre de gens ont dit, euh, le plan de de Trump, euh, il va libérer euh, l'économie américaine qui euh, qui est sujette à tellement de... De, de, de contraintes, y compris dans le domaine énergétique, et les États-Unis vont atteindre euh, une croissance de, de 4 qui serait assez extraordinaire quand même euh, par cet ans euh, 4 euh, voilà, 4 ce serait, euh, ce serait ici. Non, les États-Unis ne sont pas à 4 euh, Mais il y a eu effectivement une augmentation. Mais est-ce que c'est une augmentation conjoncturelle qui aurait eu lieu de, de toute manière très très difficile à dire Certainement, on n'a pas eu un effet. Euh, extra, extraordinaire sur la croissance. Euh, la bourse américaine, donc ça, c'est l'indice euh, Dow Jones, euh, le fameux indice Dow Jones, à nouveau euh, sur 10 ans, moi, je, j'ai pris tous ces, ces, ces chiffres euh, sur 10 ans, donc de janvier 2009 à, à janvier, euh, j'ai, j'ai terminé ça, c'était la, la fin du mois de janvier, donc c'est fin janvier euh, 2019, et puis la, la, la barre ici, c'est le moment où Trump devient président. Donc c'est janvier 2017. Et Trump, disons, le, c'est un de ses grands succès qu'il, qu'il met toujours en avant. Euh, l'indice Dow Jones euh, a dépassé pour la première fois la barre des euh, 20 000. Euh, exactement euh, au moment où il est devenu président. Et puis la, la, bourse, la bourse a continué à monter. Donc la bourse, clairement, a aimé ces mesures, c'est pas tellement surprenant puisqu'il a pris des mesures qui étaient favorables euh, en termes de taxation aux entreprises. Ça, ça se reflète en termes de en termes de profit. Est-ce que ça se reflète en termes d'investissement, c'est une autre question, mais ça se reflète en termes de profit et donc c'est ça que mesure que mesure la bourse. Donc c'est vrai que la bourse a d'abord monté très fort et puis euh, on se rappelle qu'à la fin de l'année dernière, les choses sont devenues un petit peu plus plus chaotiques. Mais il a eu euh, il a eu certainement une bourse. C'est pour ça que j'ai mis à nouveau les chiffres par rapport à 10 ans. La bourse a été, la bourse a été impressionnée de manière favorable par, par, ces, par, ces, par ces mesures. Alors, euh, il parle aussi beaucoup du taux de chômage exceptionnellement bas euh, sous, sa, sous sa présidence. Et ça, voilà, ce sont les chiffres jusqu'à la fin euh, 2018. Je crois que c'est le troisième trimestre. Euh, 2000, euh, 2018. Ce sont des chiffres ici qui viennent depuis 1948, donc c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quels sont les chiffres de chômage aux états unis euh, C'est vrai que les chiffres de chômage... Ici, évidemment, ça, c'est la crise, 2009, hein, chômage euh, important, aux alentours de 10%. Euh, chaque fois en gris, ce sont des périodes de récession. Donc, euh, c'est comme ça que on regarde. Gris, période de récession, bien sûr, le chômage monte, mais le chômage a baissé. Mais disons, le chômage a baissé comme typiquement aux États-Unis, euh, il est au niveau à peu près normal dans une période d'expansion. On est dans une période d'expansion, on va voir combien de temps la période d'expansion dure, mais le chômage est très bas, mais le chômage a été bas à ses niveaux euh, auparavant. Euh, mais bon, il lui, peut prendre bien sûr le crédit, on voyait bien sûr déjà dans la période Obama, le, 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 le chômage avait fort baissé, le chômage a continué à baisser, il est maintenant effectivement... Au niveau le plus bas, oui, peut-être, il ne peut, peut, peut pas descendre plus bas que, euh, disons, 3-4%. Donc, voilà, est-ce que ce sont ces mesures Est-ce que c'est le cycle normal un petit peu difficile Chacun peut, peut lire les choses à sa manière, selon, selon la manière dont il voit les choses. Euh, ce, qui est, ce qui est malgré tout embêtant un petit peu aux États-Unis, et pas lié, à, pas lié à Trump, c'est que le taux de participation, c'est-à-dire... Le pourcentage de, euh, des gens en âge de travailler qui travaillent réellement, ce pourcentage a fortement baissé. Euh, certains d'entre vous se rappelleront peut-être qu'en euh, Europe, on a, il y a eu beaucoup de mesures, en Belgique mais dans d'autres pays européens, pour augmenter le taux de participation. Hmm. En Belgique en particulier, les gens qui partent, qui partent à la retraite relativement tôt... Les, les différents gouvernements récemment ont, ont pris des mesures pour allonger euh, l'âge effectif de départ, retarder l'âge effectif de, 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 de départ à la retraite. Euh, nous avions typiquement en Europe des taux de participation qui étaient plus faibles qu'aux États-Unis. Euh, donc pour, pour les personnes en âge de travailler, il y avait plus, une proportion plus grande aux États-Unis qui travaillaient. Et c'était, c'était le cas certainement jusqu'avant avant la crise. Depuis la crise, et en dépit du fait que l'économie est repartie, les taux d'emploi sont faibles, relativement faibles, et plus, plus faibles les taux de participation sont plus faibles qu'en Europe. Euh, donc, il y a une stabilisation, il n'y a, a plus de baisse, mais il y a de grandes discussions pourquoi les États-Unis, bon, bien sûr on peut s'imaginer avec la crise, mais pourquoi est-ce, qu'il n'y a pas, pourquoi est-ce qu'on n'est pas reparti à la hausse il faut, il faut rester prudent. Donc, quand on dit aux États-Unis, les États-Unis ont un taux de chômage faible. Oui, les États-Unis ont un taux de chômage très très faible. Euh, en Europe, euh, disons l'Allemagne a des taux de chômage comme, euh, comme les États-Unis. Peu de pays en Europe ont des taux de chômage. Et L'Europe, bien sûr, a un taux de chômage qui est le double de celui des États-Unis en moyenne. Mais en termes d'emploi, c'est-à-dire les gens qui se présentent sur le marché du travail, ça a fort baissé aux États-Unis. Donc il y a un certain nombre de gens avec la crise pour différentes raisons qui ont été découragés de participer donc de chercher un emploi, d'avoir un emploi ou de chercher un emploi. Et ça, 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 ça ne reprend pas. Donc Trump n'a pas réussi à faire monter, mais voilà, c'est stabilisé, ça ne descend plus, mais ça ne, pas, ça ne remonte pas non plus et Trump n'a pas encore réussi à le faire remonter. Ce qu'il va le faire, on, on, verra, on verra bien. Et puis finalement, euh, donc pour les éléments conjoncturels, euh, la dette. Euh, alors Ici, c'est la dette américaine de 1790 euh, à 2050. C'est à nouveau la projection qui vient du, du, congrès, euh, du congrès américain. Donc ça vous donne une idée. Euh, et c'est la dette par rapport au PIB. Hein, c'est le chiffre qu'on donne en général. Vous savez qu'en Belgique, la dette par rapport au PIB, c'est environ 100%, 105%. Euh, hein, on se rappelle, en Italie, on parle toujours de la dette par rapport au PIB, elle est de 130%. Euh, aux États-Unis, elle est... Euh, elle était avant la crise à peu près à 80, 70, 80 Puis on voit depuis, depuis, euh, depuis la crise et depuis les mesures, on est parti avec ces déficits, on est parti vers une dette euh, qui devient euh, très très importante. Euh, la dette la plus élevée que les États-Unis ont connue dans toute leur histoire, c'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale. On s'imagine, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, euh, on, on a dû faire beaucoup d'investissements publics, y compris en termes militaires. Ça a créé beaucoup de dettes. Puis cette dette, elle, elle est retombée après. Ouais, elle, est, elle est fortement retombée. Mais maintenant, disons, en temps de paix, on n'a jamais eu des niveaux de dette euh, aussi élevés. Bien sûr qu'on a eu la crise, mais en temps de paix, euh, on est vers des niveaux de dette importants. Alors, est-ce que ça, ça signifie une crise de la dette ou non Ça, c'est une autre question. Euh, mais disons, il y a clairement une accumulation et les mesures que Trump euh, a prises en termes de réduction euh, des impôts et donc d'augmentation des, des déficits publics contribuent euh, fortement à cette, euh, à cette situation. Alors, je passe au deuxième point. Euh, la part des États-Unis dans... Euh, dans, le PIB, euh, dans le PIB mondial. Et euh, donc, c'est, le, c'est en pourcentage le PIB des États-Unis dans le PIB du monde. Et il y a deux lignes euh, qui sont ici, euh, parce qu'on peut le mesurer de deux manières. On peut mesurer le PIB des États-Unis et des autres pays en dollars en utilisant les taux de change. Donc, par exemple, on prend le taux de change euro-dollar, et on dit, voilà, ben, on prend le PIB de l'Union européenne ou de la zone euro en euros, on le transforme au taux de change en dollars et on dit, ben, quel est le, le PIB des États-Unis, quel est le PIB de, de la zone euro, et on les compare l'un à l'autre. Puisque l'un c'est en euro, l'autre c'est en dollars. on doit bien les mettre dans la, même, dans la même monnaie. Lorsqu'on fait cela, donc lorsqu'on prend les PIB de tous les pays dans le monde, et on les transforme de leur monnaie nationale en dollars en utilisant le taux de change tel qu'on peut le voir dans, dans le journal, euh, le chiffre qu'on obtient ici de la part des États-Unis dans le PIB mondial, il est ici. Donc c'est cette ligne en pointillé. Les États-Unis ici, ça va, ce graphique va de 1980 à 2023, c'est la projection du, du fonds monétaire. Donc, on voit qu'en deux, en 1985, en 1980, les États-Unis étaient à 25, puis c'est monté à 35. Ça fluctue un petit peu. Mais disons, la tendance est une tendance à la baisse. Pourquoi ça fluctue Parce que le taux de change du dollar fluctue. Okay quand le dollar est élevé, ceci est plus élevé. Okay Donc Dans les périodes où le dollar a été élevé, ça monte. Puis quand le dollar est faible, ça, 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 ça baisse. Donc, utiliser le taux de change, ce n'est pas une très très bonne manière de faire des choses. Donc une autre manière qui est utilisée typiquement par les économistes, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les parités de pouvoir d'achat, de regarder les prix relatifs et de comparer les monnaies des pays, non pas à travers simplement le taux de change, mais à travers le pouvoir d'achat de de cette monnaie. Et quand on fait cela, qui est la manière typique que les économistes ont pour comparer les PIB entre, entre pays, euh, donc là, on voit que c'est ça la, l'élément ici en foncé, en bleu foncé. On voit que là, la tendance clairement, c'est la part des États-Unis dans le PIB mondial est en baisse. C'est pas étonnant parce qu'il y a la Chine, il y a les pays émergents. Donc on était en 1980 environ à 22 et euh, disons pour 2023, on serait à environ de, de, de 14 Mais Donc il y a un déclin qui est un déclin lent. Euh, mais, mais certains puis ce que j'ai mis dans le, le graphique suivant c'est en rouge la Chine et j'ai mis aussi la Chine mesurée de deux manières Donc c'est toujours la Chine en dollars parce qu'il faut bien le comparer aux états unis mais c'est soit en dollars en utilisant le taux de change euh, renminbi dollar simplement en prenant le taux de change et ça c'est en pointillé ici et puis l'autre qui est en parité de pouvoir d'achat. Alors qu'est-ce qu'on voit que si, on, si on prend donc, les deux courbes qui sont ici, les, les deux graphiques qui sont en pointillés, c'est-à-dire qui utilisent le taux de change courant, le PIB des États-Unis est encore plus grand que le PIB chinois. Le PIB chinois est en augmentation par rapport à sa part au niveau mondial. Les États-Unis sont en, en baisse, mais Même en 2023, mais certainement ici en 2018, le PIB américain est plus grand que le PIB chinois, pas de doute. Si on prend le PIB américain hein, en dollars, bien sûr, et puis on on prend le PIB chinois mesuré dans la mesure chinoise, j'ouvre mon journal, je regarde quel est le taux de change, j'utilise ça pour transformer le PIB chinois en PIB américain, et je vois le PIB chinois, il est encore nettement plus bas. Il a fort augmenté, mais il est plus bas. Si j'utilise une autre, cette autre mesure qui est de parité de pouvoir d'achat, je ne prends pas le taux de change, mais je prends ce que cette monnaie peut acheter réellement en Chine. Et ceux d'entre vous qui ont été en Chine, bien, ils savent bien qu'avec un euro en Chine, j'achète autre chose que ce que j'achète ici avec un euro. Donc, le taux de change, il est utile et il n'est pas utile selon, selon les choses. Donc, si je prends cette mesure de parité de pouvoir d'achat, les, la Chine a déjà dépassé les États-Unis. Donc ici, vous voyez que la Chine la ligne en, en rouge, elle a croisé la ligne en bleu, et ça, c'était vers, 2000, vers 2012. Donc, selon la manière dont on regarde les choses, la Chine a déjà dépassé les États-Unis de par sa taille, ou pas encore. Mais, dans un cas comme dans l'autre, disons, même dans l'autre cas, on voit bien que c'est, c'est une question de temps. Si ce n'est pas en 2023, ce sera en 2030. Mais la, la, la tendance, c'est que les États-Unis vont être dépassés. Donc ça, c'est bien sûr toute cette question de « make America great again »,« number one », etc., c'est lié à la Chine. C'est, bien sûr, le rival euh, économique-politique, c'est devenu la Chine. Et la Chine, effectivement, euh, à propos, bien sûr, la Chine aussi dépasse, en parité de pouvoir d'achat, dépasse euh, dépasse l'Union européenne. Donc ça... Voilà, il y a un déclin relatif des États-Unis, il y a une augmentation relative de la Chine. Ben, l'ensemble des pays ne peuvent jamais faire que 100%. Donc, si certains pays sont en déclin, il faut bien que d'autres soient en augmentation. Ou l'inverse, Il y a de nouveaux pays qui, qui, qui prennent de la place, et ils doivent prendre de la place aux, euh, aux, anciennes, aux anciennes puissances. Donc, il y a un déclin relatif des États-Unis. Pas du tout. Donc, malaise des États-Unis, depuis un moment, le numéro un qui est en déclin relatif, c'est jamais euh, très facile. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui euh, n'est pas dû à Trump, mais disons Trump, lui, est plutôt la réaction à cela. Hein, ce n'est pas lui qui cause ce, ce problème, mais donc lui essaye au contraire de, d'arrêter ce, ce phénomène. Il essaye de, de prendre un certain nombre de mesures pour dire assez, c'est assez. Il faut que maintenant euh, on arrête euh, la croissance chinoise, on fasse un certain nombre de choses sur lesquelles euh, on va revenir. Alors, point numéro 3, euh, qui est lié, bien sûr, à toutes ces questions. Maintenant, je vais zoomer sur euh, le secteur euh, industriel. Et première chose, je regarde uniquement les États-Unis. La Chine, ça viendra ensuite. Je regarde uniquement les États-Unis. Et ici, c'est à nouveau sur une longue période, parce que toutes ces choses, hein, Mario parlait tout à fait d'éléments structurels, sont des questions structurelles, ne sont pas des questions conjoncturelles liées simplement à Trump. Et Trump est à nouveau une réaction par rapport à certaines de, de ces questions. Donc ici, c'est qu'on regarde pour la période qui va de, 48, de 1948 à 2016, donc sur une très longue période, sur 50 ans, c'est euh, l'emploi dans le secteur manufacturier et la production dans, euh, le secteur, euh, dans le secteur manufacturier. Alors, en bleu, on indique la production euh, manufacturière. Okay? Et on voit que la production manufacturière américaine, la production, elle n'a pas baissé. Donc elle, elle a augmenté sur toute la période. Bien sûr, ici, voilà, il y a la récession en, en, 2000, en 2009. Donc ça, c'est la, la chute ici. Mais la tendance, pendant toute cette période, c'est une augmentation de la production. Donc les États-Unis ne sont pas en déclin total de leur production manufacturière. Au contraire, ils continuent à augmenter leur production manufacturière. Ce qu'on va voir, c'est que bien sûr la Chine augmente beaucoup beaucoup plus vite, mais en termes absolus, il n'y a pas de déclin du secteur absolu du secteur en termes de la production. En termes de l'emploi, c'est autre chose. Donc en termes de l'emploi, on est ici en rouge. Il y a effectivement, euh, même si l'emploi s'était bien maintenu jusque disons milieu des années 90, depuis le milieu des années 90, il y a eu un déclin. Euh, assez, euh, assez important du, du secteur, euh, du secteur euh, manufacturier en termes d'emploi. Il y a eu des gains de productivité. La production n'a pas baissé, au contraire, la production com- continue à augmenter, mais il faut de moins en moins de personnes pour avoir cette production. et Ça, c'est lié, bien sûr, au progrès, euh, au progrès technique et à l'introduction d'un certain nombre de, de choses, les robots et, et autres. Okay. Euh, alors, où se trouve la Chine par rapport aux États-Unis, en termes de production industrielle, euh, la Chine a déjà dépassé les États-Unis dans le volume de la production industrielle. Donc, à nouveau, ici, on a en, en, ici c'est en vert, On a les États-Unis, la production industrielle américaine. Donc, vous voyez, c'est de 1978 ici à 2010. Ça va que jusque 2010, mais enfin, les choses, donc jusqu'au moment de la crise, la production industrielle américaine augmente. Ouais, elle augmente. Elle était de loin plus grande que la Chine euh, en 1978. Ben, à partir, disons, de 2009-2010, à peu près au moment de la, juste après la crise, la Chine dépasse les États-Unis en termes de production. Donc il n'y a, a pas une baisse de la production aux États-Unis, c'est qu'il y a une augmentation extrêmement rapide de la production en Chine pour l'ensemble de la production industrielle euh, qui, dépasse, qui dépasse les États-Unis. Okay. Donc, ce n'est pas un déclin absolu des États-Unis, mais relative à la Chine, euh, avec avec une augmentation extrêmement, extrêmement euh, rapide au cours des, euh, disons, 15-20 dernières années. Alors, euh, maintenant, si on regarde un certain nombre de de sous-secteurs de la production industrielle, ici, c'est la production industrielle de haute technologie acheter haute technologie. Et on compare ici les États-Unis. Ce sont des, sont des données qui viennent de, de National Science Foundation aux États-Unis, qui suit, disons, les choses en termes de hein, quel, quel est l'élément technologique américain. Est-ce que les Américains sont en, en déclin relatif en termes technologiques On voit, ça c'est la production industrielle américaine. Donc là, les Américains sont encore numéro un. En termes de la production totale manufacturière, non. Mais si on zoomine sur la, la production de haute technologie, les États-Unis, ici, c'est le, le, le graphe du haut. Les États-Unis sont encore numéro un. Mais la Chine, la Chine qui était ici, moi, la Chine euh, rattrape, rattrape clairement euh, les États-Unis. Okay Je ne parle pas, de, disons, du, du Japon, des pays européens. Okay. Euh, si on prend les services, euh, qui sont les services intensifs en, en, en connaissance, Knowledge Intensive, KI, donc ce c'est, c'est pas le secteur Manufacturier, c'est le secteur de services, c'est Google et ces autres, ces autres choses, disons, qui sont intensifs en, en, en connaissances. Là, les États-Unis sont aussi euh, numéro, numéro un, si le numéro deux, c'est, c'est l'Union européenne. La Chine est beaucoup plus loin. Okay Mais la Chine, on va le voir, en termes technologiques, euh, fait aussi des très très grands progrès, Elle est encore loin derrière les États-Unis dans le domaine des services. Donc, dans le domaine manufacturier, la Chine a fait beaucoup plus de progrès que dans le domaine des, des services. Euh, mais la Chine aussi fait, fait des progrès rapides, mais est encore assez loin des, des États-Unis. Okay. Euh, alors, point numéro 4, lié à tout cela, les dépenses de recherche et développement. Euh, les États-Unis sont... Encore, numéro 1, en termes des dépenses totales de recherche et développement. Donc ce n'est pas la part des dépenses dans le PIB, c'est le montant total des dépenses de, de RD. Okay. Et là, voilà, on voit les, ce sont les dépenses américaines ici. Au niveau, les États-Unis sont en haut. Mais on voit bien un pays qui augmente rapidement, c'est la Chine. Okay. Donc les dépenses totales de la Chine en, en RD... Euh, commence à se rapprocher des États-Unis. Euh, okay. Donc, la Chine fait un effort immense euh, en termes de recherche et développement. Et on sait bien qu'une des disputes entre la Chine et les États-Unis, entre les États-Unis et la Chine, c'est, c'est ça, c'est cette question est-ce que les Chinois volent la technologie, etc. Font un certain nombre de choses. Donc il y a une dispute sur ces questions. C'est pour ça que je mets l'accent sur ces questions, sur les questions technologiques. Euh, est-ce que la Chine est en train de, de refaire son retard par rapport aux États-Unis La réponse est oui. Okay, donc les États-Unis sont encore numéro un, mais on voit que la Chine, la Chine est devenue numéro deux devant l'Union européenne en termes du volume total de dépenses. Donc la Chine, ce n'est plus, euh, plus des jouets, des choses de ce type-là. C'est aussi ça, euh, des choses de, de faible technologie, mais il y a aussi des produits que nous ne voyons pas encore exportés sur nos marchés, euh, la Chine est maintenant passée dans des, euh, des productions, euh, et de la recherche et des productions euh, de haute technologie qui sont quand même relativement euh, importants. Alors là où les États-Unis, quand même, non seulement ils sont encore le numéro un en termes de dépenses du volume total des dépenses de, de R&D, ils ont encore aussi de loin les meilleures universités pour la recherche. Euh, ça c'est le fameux classement de Shanghai euh, certains d'entre vous je suis sûr n'aiment pas le classement de Shanghai on peut utiliser n'importe quel classement à mon avis absurde de ne pas vouloir de classement du tout on a bien besoin quand même de pouvoir comparer les choses quand on regarde selon le classement de Shanghai entre nous le classement de Shanghai c'est pas par hasard que c'est, ce sont les chinois qui ont décidé de mettre en place ce classement des universités ça les intéresse de voir où eux sont par rapport aux autres euh, donc certains en Europe qui disent tous ces classements c'est de la foutaise la foutaise c'est de penser que c'est de la foutaise euh, ce qui est important c'est de pouvoir effectivement se mesurer par rapport à d'autres Alors, après on peut tirer les conclusions qu'on veut mais savoir où on se trouve c'est quand même important euh, bon, dans les dix meilleures universités en termes de recherche euh, ben, qu'est-ce qu'on a euh, on a huit universités américaines et deux, deux universités euh, deux universités anglaises Et si si on regarde ici dans le top, hein, Shanghai regarde les les, les 500 meilleurs, mais ce sont vraiment les 10, les 20, les 50 meilleurs qui qui comptent. On voit que les États-Unis sont en perte relative. Les États-Unis sont en perte relative. La Chine, elle-même, est en augmentation. Elle n'est pas dans les 10 premières, elle n'est même pas dans les 20 premières universités, mais elle fait des grands progrès. Nous, en Belgique, on est toujours en train de regarder où se trouve l'ULB, où se trouve Gand, etc. Okay, la KUL, c'est, c'est, c'est très important, mais on n'est pas dans le top. Okay? On est, nous, on, on est content qu'on est dans le top 100. Pour nous, c'est, l'objectif, c'est d'être dans le top 100. Mais les universités de pointe, ce n'est pas le top 100. C'est le top 10, c'est le top 20. Et là, bon, on voit, les, les États-Unis sont encore, sont encore dominants. Les, les, la, les, la Chine envoie encore chaque année beaucoup d'étudiants aux États-Unis pour faire des doctorats. Euh... Aux États-Unis, dans le domaine sciences et technologies, sciences et technologie, oublions l'économie, sciences sociales et compagnie, les choses, disons, technologiques. En sciences et technologies, aux États-Unis, il y a environ chaque année euh, 40 000 doctorats. 40 000 doctorats qui sont attribués. Euh, sciences et technologies. Euh, sur ces 40 000 doctorats, euh, 25 000 sont des citoyens américains ou des résidents permanents. Euh, donc des gens, disons des résidents américains de longue durée. 25 000 sur 40 000. Euh, le reste, 15 000 sont des étudiants étrangers qui font un doctorat. Je parle de faire un doctorat, je ne parle pas de faire un, d'autres choses. une maîtrise. je parle de faire un doctorat et dans les domaine technologie. Okay. Dans le dom- si on prend ces 15 000, la première nationalité sont les Chinois. Deuxième, les Indiens. Okay, donc, la Chine, elle sait où elle est, elle sait qu'elle a encore du retard, même si elle grimpe rapidement. Elle sait que le centre mondial pour la recherche en domaine de sciences et technologies sont les États-Unis. Donc, envoie des étudiants en Chine, alors, aux États-Unis. Point numéro 5, les entreprises américaines sont des chiffres pour 2015. Euh, c'était le dernier qui était facile pour moi de, euh, d'utiliser, mais bon, ça ne changerait pas grand-chose si on avait les chiffres les plus récents. Je regarde ici les plus grandes entreprises, les 500 plus grandes entreprises mondiales, tout domaine. même. Okay. Euh, des 500 plus grandes entreprises mondiales, 200, 209 sont américaines. 111 sont de l'Union européenne, y compris les États-Unis. 37 seulement sont chinoises. Okay. Puis les japonaises, etc. Euh, donc de loin les États-Unis sont, ils ont 40% des, des 500. Mais si on regarde en termes de capitalisation, c'est la moitié de la capitalisation. Donc ça veut dire que les plus grandes entreprises sont les entreprises américaines typiquement. Parmi les 500, si on regarde parmi les 100, fortement. Donc les, les États-Unis ont encore en termes de la taille des entreprises euh, les plus grandes. Mais on voit que quand on regarde les nouveaux entrants, par exemple en 2015, hein, pour ces chiffres ici qui sont les derniers que j'avais. Les, 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 les nouveaux entrants dans le classement des 500 les plus grands. Il y a, des, il y a des, des nouvelles firmes qui rentrent et puis il y a des firmes qui sortent fatalement dans les 500 plus grandes. En, en 2015, 66 firmes sont rentrées dans le classement des 500 plus grandes. De ces 66 firmes, 24 étaient euh, américaines, 4 seulement étaient de l'Union européenne, 19 étaient de Chine. Et donc la Chine, euh, en termes de flux sont encore loin derrière les états unis mais, bien sûr, les, les, la, la Chine devient de plus en plus importante en termes de, de grandes entreprises, plus dans certains secteurs que, que dans d'autres, bien sûr, mais... Alors, si on voit... Euh, ici, j'ai repris euh, le top 20 les, les, en 2015, les, en termes de capitalisation boursière, quelles étaient les plus grandes entreprises au monde Le top 20. OK euh, 1, 2, 3, 4, 5 américaines, puis une entreprise chinoise, une entreprise américaine, une entreprise américaine, une entreprise chinoise, et puis une entreprise de Suisse, une entreprise basée à Hong Kong, une entreprise américaine, une entreprise américaine, une entreprise suisse, japonaise, suisse, américaine, américaine, coréenne, américaine. Les Américains sont encore bien positionnés. À nouveau, ça dépend des secteurs. Si on regarde l'automobile, les États-Unis sont nettement moins... Euh, moins en point. Donc ça, c'est l'ensemble des entreprises. Il faut, il faut regarder aussi ces choses par secteur. La chimie, la pharmacie, euh, etc. etc. Euh, mais bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, bien sûr, de rentrer dans euh, les détails. Point numéro 6, j'avance. Point numéro 6, euh, les dépenses militaires. Les États-Unis sont en termes de dépenses totales, euh, donc du montant total de, de dépenses, euh, de loin le pays le plus important euh, en termes de dépenses militaires. 36%, c'est 2016, 36% des dépenses mondiales militaires sont américaines. La Chine, numéro 2, 13%. Donc la Chine et les États-Unis ensemble font 50% des dépenses militaires mondiales. La Russie, numéro 3, avec 4% beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup plus bas. Okay Donc on a ici États-Unis, Chine, Russie, euh, Arabie saoudite, Inde. La France, le premier pays européen, euh, le, le Royaume-Uni. Si on regarde ces chiffres par rapport au PIB, par rapport à la richesse du pays, les États-Unis ne sont pas le numéro un. Hein euh, le numéro un, c'est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, c'est le pays qui dépense le plus, parmi ces grands pays, en termes de dépenses militaires. 10% de son PIB. Israël, numéro 2, 5%. La Russie, 4,5%. Les États-Unis, 3,5%. Ce qui est frappant, euh, Mario parlait de superpuissance, c'est effectivement, de loin, euh, associé à cette dépense militaire, il y a des bases américaines dans le monde entier. Ici, ce sont, voilà, c'est la présence américaine par des bases. Toutes les bases ne sont pas des bases de 50 000, euh, avec 50 000 personnels. Euh, certaines bases sont beaucoup, beaucoup plus petites, y compris parfois dans des pays africains, mais il y a réellement, ce sont les bases euh, en Europe, euh, les bases en Asie, autour du Japon, etc. Il y a des bases américaines partout dans le monde. Donc, c'est, c'est clair, clair que les États-Unis, de manière, en termes militaires, moi, ça m'intéresse le côté économique, pas tellement le côté, disons, défense. Euh, Mario en parlera. Mais ici, on voit bien, effectivement, euh, la superpuissance américaine. La Chine est de loin derrière. commence à avoir une certaine présence euh, militaire, en, en particulier à travers des, 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 des ports, pas tellement des bases euh, des bases euh, euh, aériennes, euh, pas non, mais des bases, euh, commencent à avoir des bases euh, euh, navales, hein, mais qui sont en Asie euh, pour l'instant. Donc la, la Chine n'est pas du tout numéro 2 par rapport aux États-Unis, ou est un très très distant par rapport aux États-Unis. Ça, c'est un domaine, et bien sûr, l'élément technologique, l'élément de RD est lié à ces questions militaires. Donc, la la concurrence entre la Chine et les États-Unis sur le domaine innovation technologique, c'est aussi lié aux questions questions militaires. Une partie, bien sûr, du budget euh, américain de recherche est un budget budget militaire direct ou euh, indirect. Alors, point numéro 7, le dollar. Euh, Donc, le dollar. Euh, ici un certain nombre d'indicateurs du rôle du dollar par rapport à d'autres monnaies le dollar en bleu, l'euro en jaune donc on voit que le dollar est encore de loin la première monnaie donc c'est la part des, de la dette internationale des paiements internationaux, des réserves de change qui sont en dollars par rapport à d'autres monnaies donc ce sont des pourcentages les chiffres que vous voyez sont des pourcentages Et disons, grosso modo, le dollar représente 60% en termes de monnaie internationale, 60% c'est le dollar. Numéro 2, l'euro, 20%. Et puis, donc 60% le dollar américain, 20% l'euro, et puis les 20% qui restent toutes les autres monnaies. Donc, les États-Unis sont encore de loin la première monnaie euh, internationale. Alors ça, ça amène un certain nombre de, de, de conséquences. Et une, de ces, une des conséquences de, euh, de, du fait que le dollar est la monnaie dominante, et bon, moi je ne vais pas parler de, des questions, disons, au niveau stratégique, l'Iran, et ces questions-là, euh, mais c'est ce que ça implique en termes de la capacité des États-Unis d'avoir un déficit de sa balance, de sa balance commerciale. Donc ici, j'ai repris les chiffres, qui sont à nouveau des chiffres sur une longue période, sur euh, 60 ans, de 1947 à 2018, c'est la balance courante américaine en, 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 en dollars. Okay? Ce n'est pas en pourcentage du PIB, c'est en, en montant absolu. Et on voit que jusque 1980 à peu près, les États-Unis avaient une balance courante qui était équilibrée. Donc, ils importaient à peu près autant qu'ils exportaient. Et... Euh, à partir du, des années 80, à partir justement de la, du moment où on a arrêté, hein, vous êtes tous euh, suffisamment âgés que pour vous rappeler de Bretton Woods, ça doit vous dire quelque chose, Bretton Woods, le système de change qui était plus ou moins fixe, on se rappelle euh, quand j'étais petit, euh, le, le franc belge, 50 francs belges pour un dollar, hein, vous vous rappelez c'était le, le mondial, c'était le système Bretton Woods, des taux de change fixes. Et puis on est rentré à un moment, les États-Unis ont dit non, c'est, ce système c'est, c'est terminé et on est rentré dans un système de change fluctuant. Et à partir de ce moment-là, en fait, le dollar a pris un rôle plus important et les États-Unis ont commencé à avoir des déficits de la balance courante très importants. Tout ce qui est en dessous de la ligne ici, ça veut dire des déficits. Ça veut dire que les États-Unis importent beaucoup plus qu'ils n'exportent. Mais une des raisons pour lesquelles ils peuvent, la plupart des pays, quand on importe plus qu'on exporte, à un moment, on arrive dans une crise. Les États-Unis n'arrivent pas dans une crise de balance de paiement, typiquement, parce que leur monnaie est la monnaie de, de réserve. Euh, et donc, quand on veut acheter, je ne sais pas, des, des obligations étrangères, typiquement, qu'est-ce qu'on achète On achète des obligations euh, euh, émises par le, trésor, euh, par le trésor américain. Et en particulier, la Chine acheter de, de très très grandes quantités de, euh, d'obligations euh, américaines. Donc, Les États-Unis sont capables de s'endetter, de donner de la dette, et puis bon, les autres pays sont d'accord de, de, de leur vendre des produits et euh, de recevoir en, en retour en quelque sorte de la dette. Mais ça, c'est parce que le dollar joue ce rôle de monnaie de réserve. Donc cette question de monnaie de réserve du dollar, euh, elle est liée avec la capacité des États-Unis d'avoir des déficits. En quelque sorte, c'est une force. Hein. Les États-Unis savent acheter des biens en provenant de l'étranger, pas en vendant des biens, mais en donnant de la dette. Donc c'est fantastique. Okay. Sauf qu'arrive quelqu'un comme Trump ou de temps en temps un président qui dit « mais c'est horrible, euh, c'est horrible euh, nous importons beaucoup plus qu'on exporte ». Oui, c'est, le, système, le système américain fonctionne de cette manière-là. À nouveau, c'est, c'est l'inverse, de, ou c'est, c'est, c'est l'autre côté de la médaille, du fait que le dollar est la monnaie de réserve donc, d'un côté, le dollar est une monnaie de réserve. Elle a ce privilège de pouvoir émettre facilement de la dette en dollars, donc de pouvoir acheter plus du reste du monde qu'elle n'exporte. C'est ce qui est magnifique. Okay J'achète des biens et, en échange, je donne, je donne un morceau de papier. C'est, c'est magnifique. Mais euh, on peut le regarder d'une autre manière. On peut dire c'est horrible. Euh, les étrangers me vendent plus que moi. Je parviens à leur vendre. Et ça, c'était, bien sûr, le discours de Trump. Donc, Trump, lui, il a mis en avant... Ces partenaires horribles qui ont des surplus commerciaux par rapport à, aux États-Unis et qui se comportent, par conséquent, nécessairement, dans son explication, de manière déloyale. Rien à voir avec le dollar, rien à voir avec le fait que moi, j'ai fait une diminution des impôts et qu'une diminution des impôts, ça augmente encore la dette aux États-Unis. Ce n'est pas comme ça que lui voit le monde. Lui voit le monde, c'est... Les pays étrangers, ils, euh, ils se comportent de manière déloyale. Alors ici, on a repris les chiffres des plus grands déficits commerciaux des États-Unis avec les partenaires bilatéraux. Ben, le premier, c'est la Chine. Okay. Immense déficit commercial bilatéral de la Chine, des États-Unis avec la Chine. Donc les États-Unis ont un immense déficit avec le reste du monde. Puis il faut bien qu'il y ait des pays qui aient ce, ce surplus avec les États-Unis. Donc le plus important, c'est, euh, c'est la Chine. Puis le Mexique d'où effectivement la la bataille sur le NAFTA, le Japon, en numéro 4, l'Allemagne, qui est aussi dans le viseur américain sur les automobiles, parce que les exportations euh, euh, allemandes vers les États-Unis, c'est surtout des automobiles, puis le Vietnam, l'Irlande, l'Italie, la Malaisie, les Pays-Bas, et en numéro 10, euh, l'Inde et euh, la Corée Corée du Sud. Donc ça, c'est le genre de tableau qui fait bondir euh, Monsieur Trump m'a dit voilà les Chinois bon voilà voilà qui euh, voilà qui je dois attaquer Chine Mexique Japon Allemagne euh, et donc les mesures commerciales que Trump a prises euh, l'année passée euh, au printemps dernier mis, c'est seulement au printemps dernier 2018 bang il a mis des mesures commerciales d'abord sur les importations d'acier euh, et quand il a mis ces mesures donc, ce qui était droit de douane supplémentaire de 25% sur, plus, en plus de ce qui existait déjà, 25% de droit de douane en plus sur les importations d'acier, 10% sur euh, les importations d'un Et quand il a signé le décret, parce que pour ça, il n'a pas besoin du, du congrès américain, donc c'est un décret, Bang, prend un décret, j'annonce, euh, voilà, à partir de telle date les États-Unis vont appliquer un droit de douane supplémentaire d'autant. Quand il a signé le décret, si on lit le, le, le texte du décret, il dit, il dit très bien 25% sauf si vous rentrez en négociation bilatérale avec moi et alors on pourra, on pourra voir si oui ou non on applique le droit de douane à tel pays. Donc il a pris chaque pays, il a isolé chaque pays, puis il a dit voilà, est-ce qu'on rentre dans une négociation et on se rappelle bien sûr de la fameuse visite de M. Juncker qui a été présenté comme un grand succès euh, en, en, juillet, en juillet dernier. Hein, euh, les États-Unis qui ont imposé euh, des mesures commerciales contre l'Union européenne en termes en terme d'acier. Donc euh, l'Union européenne est couverte, les, les exportations européennes vers les États-Unis sont couvertes de droits de douane de 25% supplémentaires pour, pour l'acier et, euh, et, le, et, le, et le, l'aluminium. Euh, pour d'autres pays, euh, il voilà, n'applique pas les mesures. Par exemple, pour la Corée, il a fait un accord bilatéral avec la Corée. Il y a un accord aussi avec euh, le Canada et le, le Mexique. Enfin, voilà, il s'est engagé dans, dans un certain nombre de choses. Donc pour certains pays, il l'applique pour d'autres pas. Donc ça, c'était la première mesure que Trump a faite, c'est sur l'acier. Et il a déclaré qu'il y avait euh, un problème de sécurité nationale. Il a dit voilà, euh, la, la production industrielle d'acier aux États-Unis est en train de tomber trop bas les États-Unis perdent leur capacité stratégique de produire de l'acier. On a besoin d'acier pour faire des tanks, pour faire des choses. Donc, euh, il y a une urgence euh, en termes militaires, en termes stratégiques. J'impose des droits de douane. Il n'y avait pas de lien, bien sûr, entre les deux. Hein. Et il y a maintenant toute une série de protestations devant l'OMC, etc., sur, sur cette question. Mais, en attendant, les mesures ont été mises, mises en œuvre. Et puis, un mois plus tard, euh, Trump a annoncé des mesures, elles, beaucoup, beaucoup plus importantes, sur euh, les importations en provenance de Chine. Donc, il a décrété, que, après un rapport, euh, que la Chine euh, se comportait de manière déloyale en termes de technologie. Euh, donc, ce n'était pas un problème, disons, de balance courante, c'était en particulier le fait que la Chine ne respecte pas des brevets, vole de la technologie, fait enfin, un certain nombre de choses et a euh, décrété euh, des mesures commerciales importantes. Euh, à nouveau, 25% de droits de douane supplémentaires sur des montants qui sont des montants euh, quand même euh, très, 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 très importants. Aujourd'hui, disons, environ euh, 50% des importations américaines euh, en provenance de Chine sont couvertes par des, des, mesures, euh, des mesures commerciales, même si pour une partie, il n'a pas encore mis en œuvre l'entièreté, il y a eu... Euh, il y a des négociations qui sont en cours, comme, comme vous le savez. Donc, disons, On va dire, pour faire court, euh, Trump a lancé une guerre commerciale, un peu tous azimuts, euh, dans le domaine de l'acier et de l'aluminium vis-à-vis de tous ses partenaires, et puis des mesures euh, qui sont euh, focalisées sur, euh, sur la Chine. Et vous savez également, en, lisant, en écoutant les nouvelles ou en lisant les journaux, qu'on euh, attend euh, une décision d'abord du, euh, du secrétaire au commerce euh, américain et ensuite de M. Trump sur la question de l'automobile. Parce que donc, Trump a demandé, peu de temps après être devenu président, il a demandé une enquête. Il avait demandé une enquête sur le secteur de l'acier. Donc, cette enquête, elle a donné des résultats. Et il y a une recommandation qui a été faite par le secrétaire au commerce américain au président disant, oui, il y a un problème de stratégique pour les États-Unis en termes d'acier et le même type d'enquête est en cours et doit être publié dans, dans, les jours, dans les jours prochains, au mois de février, sur le secteur automobile. Est-ce que ici aussi le secteur automobile américain est en déclin tel à cause des importations que euh, il serait justifié de prendre des mesures commerciales, droits de douane sur les importations américaines d'automobiles. Euh, là, euh, on rentre dans des choses. Le commerce de l'acier et le commerce de l'automobile sont sans commune mesure. Euh, les importations américaines euh, d'acier ne euh, sont pas très, très importantes. Euh, et certainement, les importations américaines d'acier d'Union européenne ne sont pas très importantes. Euh, on parle de 10 milliards par, 10 milliards par an. Euh, les importations américaines des, d'Union européenne en automobile sont plus, 10 fois plus grandes que ça. Sont des chiffres beaucoup, beaucoup plus grands et on sait qu'elles viennent surtout d'Allemagne. Donc là, il y a une agitation extrêmement importante en Allemagne, en Europe sur cette question. Donc tout le monde attend. Que va décider Trump dans le domaine des euh, importations Est-ce qu'il va prendre ces mesures et bon, difficile, difficile à dire, mais là, on, 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 on fait monter la pression euh, d'un cran ou euh, de plusieurs crans. Alors... Bon, vous n'allez pas regarder ces chiffres, c'est impossible de, de, de regarder ce tableau. Mais euh, qu'est-ce que ces mesures commerciales ont fait euh, ben, elles, euh, elles ont un impact négatif euh, sur en fait, l'économie américaine. Euh, parce qu'on peut se dire, tiens, c'est très bien pour l'économie américaine de se protéger, donc ça protège des emplois, etc. Mais comme, la, la, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'économie américaine est au plein emploi, ben, si on protège des emplois dans l'automobile, on tue des emplois ailleurs et on, on renchérit euh, le coût de la vie pour, euh, pour les Américains. Euh, donc ça a un impact plutôt négatif, mais surtout euh, quand on regarde les mesures de Trump, euh, qui ont un effet négatif, mais qui n'est pas un effet négatif immense par rapport à l'économie euh, américaine, euh, sur le monde entier, ça a un effet qui est un effet euh, d'incertitude. C'est ça surtout. Hein. Toutes ces mesures, tout le monde se demande, tiens, que va faire Trump demain matin euh, ben, euh, Ce que M. Trump va annoncer demain matin, euh, ben, ce n'est pas exactement ce qu'il y a de meilleur pour l'investissement. Et ce n'est pas par hasard que l'économie allemande maintenant en ralentissement. Et le ralentissement en Allemagne, c'est lié à l'investissement. Ça crée de l'incertitude et on se demande qu'est-ce, 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 que, euh, qu'est-ce qu'on fait. Donc là, on, on le voit, les, les chiffres le montrent déjà. Le commerce mondial euh, est atteint. Euh, et donc l'économie américaine, la croissance de l'économie américaine n'est pas encore fort atteinte. Elle est un petit peu atteinte. Mais c'est vrai qu'en même temps, Trump a pris des mesures, disons, pour euh, accélérer la croissance à travers... Euh, en particulier euh, les mesures de taxation, qui permettent à l'économie américaine de continuer sur sa lancée. Donc, il prend des mesures, disons, on va dire positives, d'une part, mais qui ont des impacts sur le, le déficit budgétaire, sur la dette, mais à court terme, il s'en tire. Euh, et puis, il prend ces mesures commerciales qui sont ni bonnes pour l'économie mondiale, ni bonnes pour l'économie américaine, en fin de compte, mais dont l'effet est, est, relativement, est relativement lent. Et là, bon, voilà, au total... Euh, l'effet, n'est pas, l'effet net euh, n'est pas très très, très très important. Donc certains commencent déjà à penser à une récession, on a vu un peu la, la bourse qui, qui avait chuté en fin d'année aux états unis et ailleurs. Donc tout ça ce sont des facteurs, des facteurs, disons qu'on lit typiquement à ces mesures commerciales d'incertitude. Euh, autant peut-être des mesures euh, à nouveau de, de, de réforme euh, fiscales ont été positives pour la bourse, en même temps toute l'incertitude par ailleurs est, est très très négative. Alors deux points, et j'aurais, euh, terminé, donc les deux derniers points, le point 9 et le point 10. Point 9, c'est la distribution des revenus. Euh, aussi lié bien sûr à, à l'élection de Trump. Donc à nouveau, pas un pacte de Trump, mais c'est plutôt, disons, la vague populiste qui a porté euh, Trump euh, au pouvoir. Donc, il y a ces questions globalisation Chine, etc., désindustrialisation, en tout cas crainte de désindustrialisation. Tout ça, ça a joué un rôle, bien sûr, dans les districts. L'autre, c'est la distribution des revenus. Alors, ce n'est pas facile à lire, mais vous allez quand même faire un effort. On va commencer par regarder le graphique de gauche, et puis on va regarder le graphique de droite. Le graphique de gauche a trait aux États-Unis, et... Vous voyez qu'il y a deux, deux lignes, une ligne rouge et une ligne bleue. La ligne rouge, elle montre la part du revenu, du revenu annuel. Ce n'est pas la richesse, c'est le revenu. La part du revenu annuel aux états unis qui va au 1% les plus riches. Okay. Et on regarde ici sur la période qui va de 1980 à 2016. Okay. Donc vous voyez que Durant cette période, les 1% les plus riches ont augmenté leur part du revenu national, qui était environ de 10-11% en 1980, et qui arrive à, ici, vers, à partir, disons, de 2010-2005, arrive à 20%. Et ici, en bleu, on a la part du revenu américain qui va aux 50% avec le revenu le plus faible. Donc Dans, dans, dans ces choses, qu'est-ce qu'on fait on, on classe tous les Américains, si vous voulez, du plus riche au plus pauvre. Okay les, données, les données existent en termes de taxation. C'est très facile. Donc On classe tous les Américains, tous les revenus, puis on, on a le revenu total, hein, on classe du plus riche au plus pauvre. Les 50% en bas, en bas de l'échelle, sont en bleu. Donc eux, les 50%, ils avaient environ 20-21% du revenu national en 1980. Ici, vers 2015, ils n'ont plus que euh, 13%. Il y a eu un phénomène inverse. Le 1% le plus riche a augmenté sa part du revenu et les 50% en bas ont diminué. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer. Alors, on dit, oui, bien sûr, c'est la globalisation, c'est le changement technologique, etc. etc. Okay, on, on connaît tous les, tous les facteurs qui, qui peuvent expliquer cela, mais on voit bien qu'en Europe, et ça, donc c'est, c'est le même graphique, mais pour l'Europe occidentale. Et on voit qu'ici, en fait, les choses ne sont pas passées du tout comme ça. Euh, la part des 50% les plus faibles, elle était... En 80, à peu près comme aux États-Unis, un peu autour de, de 20%, c'était 24%. Elle a un petit peu baissé, mais à peine. Donc elle est passée, grosso modo, de 24% à 22%. Et la part des plus riches, du 1% les plus riches, qui était comme aux États-Unis aux alentours de 10%, de 10%, elle a un petit peu augmenté, mais elle a augmenté à 12%. Donc, bien sûr que partout, dans tous les pays industrialisés, il y a eu ce type de phénomène, mais sans comme une mesure ce qui s'est passé en Europe par rapport. Et ça, c'est simplement le système redistributif. On a, nous avons en Europe, avec des, avec des différences bien sûr entre pays, mais c'est, c'est la, la moyenne d'Europe occidentale. Donc, c'est, c'est le système redistributif américain, et ça, c'est un système redistributif beaucoup moins important euh, aux États-Unis. Donc, augmentation, disons, des tensions en termes de distribution des revenus, détérioration de la distribution des revenus euh, aux États-Unis euh, au cours des, des, 30, des 30 dernières années. Pas de phénomène euh, similaire, en Europe en tout cas, pas du tout euh, aussi marqué. Alors, il y a beaucoup de manières dont ça se manifeste et une des choses, il y a des études très intéressantes qui sont faites par quelqu'un qui s'appelle Deaton, Angus Deaton, qui est un prix Nobel c'est un économiste anglais, mais qui est professeur aux États-Unis, qui est professeur à Princeton, qui a eu le prix Nobel il y a, je crois, il y a deux ans, et qui fait avec sa, sa son épouse, euh, il fait des études extrêmement intéressantes dans beaucoup, beaucoup de domaines, y compris sur des questions de santé, sur des taux de mortalité. Il regarde les taux de mortalité, et il produit beaucoup. J'ai pris simplement un graphique parce que c'est le plus, c'est le, c'est le plus frappant c'est le taux de mortalité pour les 45 à 54 ans. Ce n'est pas le taux de mortalité pour la population dans son ensemble. C'est pour une classe d'âge jeune, 45 à 54 ans, sur la période de 1990 à 2015. Et on a ici les états unis puis la France, l'Allemagne, le Canada, l'Australie, disons les pays occidentaux. Ce qu'on voit dans tous les pays, à part les états unis c'est que le taux de mortalité, il est en baisse. Okay C'est ce, on dit il y a une augmentation de la longévité. Okay on vit mieux, on fait plus attention à la nourriture, etc. Les etc. Et médicaments, enfin toutes les choses qu'on connaît. Et on retrouve ça dans tous les pays, mais pas aux États-Unis. Donc, à partir des États-Unis, et ce qui est intéressant ici, ce sont les Blancs. Donc, aux États-Unis, on a en plus les caractéristiques raciales des, des gens, et donc pour avoir une comparaison qui tient, parce qu'on peut toujours dire c'est les noirs, c'est, c'est les, euh, les latinos, euh, donc ce sont les blancs non latinos, euh, disons les gens d'origine européenne, on va dire, aux États-Unis, euh, on pour enlever les éléments euh, culturels, génétiques et autres, donc on voit renverse- renversement de la situation. Donc les États-Unis maintenant ont un taux de mortalité. Alors que, voilà, ici, euh, en 1990, ils avaient un taux de mortalité qui était à peu près celui du Canada et, et meilleur que l'Allemagne et la France. Ils ont maintenant un taux de mortalité pour, pour cette classe d'âge qui est nettement... Alors on sait, on, on connaît euh, tout, tous les problèmes, euh, drogue, etc. Mais donc, il y a... Y a et, c'est, c'est, et vous savez que Trump a, a lancé une initiative sur, sur cette question. C'est, c'est lié à ce genre de choses-là. Euh, donc, et ça, c'est aussi des questions de distribution des revenus. C'est, c'est, c'est l'impact de la détérioration dans, euh, dans la distribution des revenus. Et alors le dernier graphique que je voulais vous montrer euh, pour ce point numéro 9 de la distribution de revenus et de la santé, c'est Obamacare. Obamacare, justement. Euh, donc c'est, c'est que ce graphique indique, c'est le pourcentage de la population adulte américaine sans couverture de santé. Et euh, donc vous voyez que jusque, jusqu'à l'introduction d'Obama euh, on avait à peu près 18%, on, était, on avait atteint à peu près 18% de la population adulte américaine sans couverture de santé. Okay et puis ce que Obama a fait, c'est disons, de diminuer quand même de manière assez importante, 18% disons 10-11%. Et puis voilà les, les, les tentatives. De, de Trump, de, de, d'éliminer ou en tout cas de réformer euh, Obamacare qui aurait entraîné une, une augmentation de la part de la population adulte sans euh, couverture de santé. Et puis le dernier point, euh, climat. Euh, alors, euh, donc ici ce sont les émissions les émissions de CO2, les émissions annuelles de CO2 de 1751 à 2015. Okay. Pour le monde. Euh, je ne vais pas rentrer. On sait bien disons, c'est à partir de, de 1950 que les émissions de CO2 ont fortement augmenté. Donc Ici, hein, on est à l'ère, au début de l'ère industrielle. Au début, Il n'y a, a, a pas grand-grand-chose. Et puis, à partir de 1950, il y a une forte augmentation de, des émissions de CO2 dans le monde. Okay. Alors, euh, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis ont été longtemps, c'est ça le fait d'être la plus grande économie mondiale, la plus industrielle, les émissions de CO2 étaient, euh, étaient très, très, très très importantes. Okay. Ça, c'est la part des États-Unis. Dans les émissions annuelles, okay. on sait qu'aujourd'hui, dans les émissions annuelles, la Chine a dépassé les, les États-Unis. Ce sont les émissions annuelles, c'est le flux. Alors ça, ce sont des mesures sur la base de la production. Où produit-on ce ce CO2 Maintenant, vous pourriez dire, et à juste titre, euh, la Chine, euh, elle est est désavantagée ici parce qu'elle est est un peu l'atelier du monde. Elle produit des biens manufacturés que nous consommons. Et en vérité, une partie des émissions de CO2 de la Chine, ce sont nos émissions de CO2, c'est-à-dire c'est notre consommation. Donc nous, on consomme des biens qui sont produits chez nous et on consomme des biens qui sont produits ailleurs et qui produisent de, des émissions ailleurs. Donc on, on, on peut faire ces, ces estimations en termes de production, où produit on Mais on peut regarder aussi en termes de consommation. Où consomme-t-on les biens qui sont produits dans le monde Quand on fait cela la part des États-Unis, de, de, de la Chine, baisse de 15%. Donc, 15% des émissions chinoises de CO2, seulement 15%, mais c'est quand même 15%. 15% des émissions chinoises de CO2 sont dues à de la consommation ailleurs qu'en Chine, y compris en Europe. Pour nous, c'est l'inverse. Nous, en Europe, on doit ajouter à notre production de CO2, si on regarde notre consommation, on doit ajouter 30% à ce que nous produisons, regardez la production qui vient d'ailleurs, parce que nous importons des biens, hein, si on importe des biens chimiques qui viennent du reste du monde, ben c'est, c'est là qu'on fait la pollution, mais c'est nous qui sommes responsables parce qu'on les consomme. Pour les États-Unis, si on fait ça, parce que les économies sont, les États-Unis sont beaucoup plus fermés que nous le sommes, font moins de commerce que nous, si on ajoute aux États-Unis, à ce qu'ils produisent, la pollution supplémentaire qui vient de leurs importations, rappelez-vous qu'ils importent beaucoup plus qu'ils n'exportent on n'ajoute malgré tout que 7%. Okay. Donc la Chine est quand même numé- numéro 1, mais les États-Unis bon, sont, sont importants, mais c'est, c'est important de faire, de faire ces corrections. Donc ça, c'est le flux annuel. Alors, dans ce graphique-ci, ce n'est pas le flux, c'est l'élément cumulé. C'est toutes les, les, euh, les émissions c'est de manière cumulative de CO2. Donc on prend une date, et c'est tout ce qu'on a fait à cette date, mais depuis... Le début du monde. Le début du monde, c'est-à-dire depuis 1751. Disons depuis qu'on a une production, on va dire, industrielle. OK Et donc, on voit que, jusque tard, les États-Unis étaient de loin le pays qui a créé le plus, dans l'atmosphère, le plus de, d'accumulation de, de CO2. Et c'est encore le cas aujourd'hui. L'Union européenne est numéro 2. OK la Chine est, est numéro 3, est en train de monter. Donc ça, c'est l'accumulation. Ce n'est pas un moment, c'est tout ce qu'on a fait. C'est la somme de tout ce qu'on a fait dans, dans le passé. Okay Donc c'est vrai que les États-Unis, bah, les États-Unis ont été ici les premiers. L'Union européenne, nous on était, nous, on est, parce que c'est nous qui avons eu la révolution industrielle le plus tôt, nous, nous sommes ici. Ça, c'est l'Union européenne, en jaune. Et ici, les États-Unis. Okay ça. Donc les États-Unis, bien sûr, mais l'Union européenne... Euh, est à peu près au même niveau, elle a la même responsabilité. Puis la dernière chose, euh, le renouvelable, si on essaye un peu de, de corriger les choses, euh, et on regarde l'électricité qui vient du renouvelable, aux états unis c'est extrêmement, extrêmement faible. Donc ici, c'est la part de l'électricité, le pourcentage de l'électricité dans chaque pays qui est produite par du renouvelable. Alors, euh, le numéro un de loin, c'est, euh, c'est la Norvège hydroélectrique. La Norvège a du pétrole et du gaz, mais elle l'exporte, donc eux, ils ont l'énergie hydroélectrique. Les États-Unis sont très faibles. Seulement, c'est pour euh, 2014. Seulement 13% de la production d'électricité, les États-Unis produisent beaucoup d'électricité, mais seulement 13% de la production d'électricité vient du renouvelable. Euh, dans l'Union européenne, on est à, 20, à 28%. Donc là, euh, effectivement, les États-Unis ont beaucoup de... Euh, Beaucoup de gaz naturel, beaucoup de pétrole et beaucoup de charbon. Donc C'est ça qu'ils utilisent. Et euh, la même chose, bien sûr, euh, en Chine. La Chine je ne sais pas si la Chine est, est reprise ici. Voilà, euh, voilà un petit peu le tour euh, d'horizon que je voulais vous donner de, des États-Unis. Euh, en partie lié à la politique de Trump et bien sûr sur une plus longue, une plus longue période.